0: Hey, wir möchten, ich möchte mit uns ermutigen, in ein Wort hinein oder beziehungsweise in, in ganz praktische Art und Weise dieses Jahr zu gestalten. Wenn du was zu schreiben dabei hast, hol es gerne raus. Wenn du eine Bibel dabei holst, hol sie gerne raus. Wenn du sie auswendig kannst, ist auch okay. Wenn nicht, hol sie besser raus. Ähm, oder such jemanden, der eine Bibel dabei hat oder nimm dein Handy raus. Wir wollen wirklich durchgehen. Einige Sachen, die ich mit hineinlegen möchte, zum Beginn in dieses neue Jahr und meine Predigt hat den Titel Weichenstellungen. Von heute Morgen, 22, Jahr 22, genau, 2022, zu beginnen mit diesem Begriff oder mit diesem Überschrift Weichenstellung für dieses Jahr. Und damit möchte ich dich ermutigen, weil grundsätzlich über allem steht, dass Gott ein Gott ist, der immer wieder neue Neuanfäng, Anfänge gibt. Im Buch von Jesaja heißt es: Seht, ich schaffe ein neues. Könnt ihr es nicht sehen? Gott ist ein Gott, der immer wieder in der Lage ist und auch möchte, dass wir neu beginnen. Und wir, er möchte etwas hineinlegen. Und davon bin ich überzeugt, auch für uns heute und für jeden persönlich, dass Gott etwas tun kann und tun möchte in deinem Leben. Ich weiß nicht, wie du das Jahr, den Übergang gestaltet hast. Ich weiß nicht, ob du Zeiten gehabt hast, mal zu reflektieren, auch zu überlegen, wie war mein letztes Jahr? Wie war dein letztes Jahr geistlich gesehen? Wie sind deine Beziehungen? Wie gestaltest du dein Leben? Bist du glücklich? Bist du da, wo du Gott dich haben möchte? Oder lebst du wirklich mit vielen Kompromissen und denkst, eigentlich, eigentlich und eigentlich, man sollte, man könnte und alles Mögliche. Aber Gott ist derjenige, der dich einlädt, auch heute Morgen ganz bewusst zu sagen, okay, Lass uns diese Themen doch mal angucken. Lasst uns daran arbeiten, dass dieses Jahr nicht das gleiche Jahr wird wie letztes Jahr. Sondern dass Gott mit dir, mit mir, mit uns gemeinsam unterwegs ist. Dass wir wachsen in ihm. Weil das ist meine Überzeugung und was die, was die Bibel sagt, was Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist auf Wachstum angelegt. Seid ihr mit mir? Es ist auf Wachstum und es ist auf Reife angelegt. Wir sollen nicht stehen bleiben, sondern unser Leben soll sich entwickeln. Persönlich, deine Liebe zu Gott und deine Liebe zu Menschen soll in diesem Jahr wachsen. Deine Liebe zu Gott und deine Liebe zu Menschen soll dieses Jahr wachsen. Für uns als Gemeinde, wir glauben, dass Gott möchte, dass die Gemeinde von Jesus, dass sie wächst. Dass wir als Mistelkirche, dass wir uns entwickeln, dass wir reifen, dass wir wachsen. Und denkst du vielleicht, ja, aber geht es immer nur darum, dass man höher, größer, schneller und weiter... Oh, ist aber anstrengend, oder? Das ganze Leben dreht sich nur darum, dass man immer höher, schneller und weiter drehen muss. Die Tage habe ich gelesen, dass, glaube ich, Apple das teuerste Unternehmen weltweit ist. Also die Zahl, ich weiß nicht, waren es Milliarden, auf jeden Fall die drei Milliarden, was die an, als Firma wert sind. Wisst ihr? Und das ist für eine Firma, die irgendwie Handys und Computer herstellt. Viel wichtiger ist doch eigentlich das Wachstum und die Entwicklung von der Gemeinde von Jesus, oder? Weil die Gemeinde von Jesus, die trägt etwas in sich, nämlich die Wahrheit, die Erkenntnis, die Offenbarung, dass es Gott gibt, der Menschen liebt. Und dass Gott derjenige ist, der nicht aufgehört hat, diese Welt zu lieben. Und dass er möchte, dass Menschen in deinem und in, deinem, in meinem Umfeld, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie von ihm hören, dass sie es mitbekommen haben. Und deswegen ist es sein Anliegen, es ist Gottes Anliegen und hoffentlich auch unser Anliegen, dass in diesem Jahr Dinge nach vorne gehen. Dass wir Dinge besser tun als im letzten Jahr. Nicht, weil wir unter Zwang stehen und denken, oh, wir sind unzufrieden. Nein, weil wir wachsen wollen. Seid ihr mit mir? weil wir wachsen wollen, weil es ein Prinzip ist, was das Reich Gottes ausmacht. So sagt es Jesus über dieses Prinzip in Johannes 15, Vers 5. Er sagt, ich, das heißt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Reich Gottes ist auf Wachstum angelegt. Aber nicht, wie wir manchmal denken, oh, jetzt müssen wir uns aber anstrengen. Jetzt müssen wir aber gucken. Sondern es geht vielmehr darum, dass das Frucht kommt da, wo die Komponenten richtig sind. Richtig? Also eine Pflanze, die wächst einfach. Und die macht sich nicht Gedanken und Sorgen darüber. Hoffentlich wachs ich bald mal. Ja? Also eine Pflanze, die wächst. Warum? Wann wächst eine Pflanze? Eine Pflanze wächst, wenn die Komponenten stimmen. Wenn die Nährstoffe aus dem Boden stimmen. Wenn Licht da ist. Wenn genug Wasser da ist. Das sind Komponenten, die wichtig sind. Und automatisch wächst die Pflanze. Und das ist das Prinzip auch in unserem geistlichen Leben. Unserem Leben als Nachfolger. Dass wenn Komponenten in unserem Leben, die wir beeinflussen können, wo wir Verantwortung wahrnehmen, dass etwas kommt an Frucht. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, ihr werdet Frucht bringen, ihr werdet euch entwickeln. Wir werden wachsen, wir werden wachsen in der Liebe zu Gott, im Verständnis, wie wir unser Leben gestalten und in der Liebe zu Menschen. Amen? Und ich möchte dich ermutigen, dass du auch da nicht stehen bleibst und denkst, ja, zum Anfang des Jahres gute Vorsätze und dann nach drei, drei vier Wochen spätestens ist man wieder da, wo man war. Sondern ich glaube mit euch, ich glaube mit uns gemeinsam, dass wir Dinge verändern dürfen. Amen? dass wir neu anfangen dürfen und dass wir glaubensvoll in dieses Jahr hineingehen können. Und deswegen lasst mich über dieses Prinzip des zuerst sprechen, wo es darum geht, welche gesunden Komponenten sollten wir einbauen in unserem Leben, damit Wachstum passiert, worüber Jesus gerade gesprochen hat. Das Prinzip, was Jesus ja sagt, ist in Matthäus 6,33, es soll euch zuerst, sagt mal zuerst, zuerst, es soll euch zuerst um das Reich Gottes und um Gottes Gerechtigkeit gehen dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Was bedeutet hier das Zuerst? Wisst ihr, manchmal ist es ja, wenn man nach Hause kommt, das Kind mit den Eltern spricht und dann sagt, fragt das Kind, darf ich, was ich zocken oder darf ich mich verabreden? Dann kommt meistens von den Eltern irgendein Zuerst. Oder? Zuerst wird gegessen. Zuerst machst du Hausaufgaben. Zuerst kommt das. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Richtig? So sieht es aus. <lacht> Aber ist es die Frage, ist es hier auch gemeint, wenn Jesus das sagt? Zuerst ist es einfach nur eine Reihenfolge? Ist es einfach nur okay, wenn wir damit starten und alles andere ist dann da? Worum geht es hier? Und Jesus geht uns mehr als um eine Reihenfolge. Jesus geht um einen Ausdruck der Wichtigkeit, beziehungsweise die Grundlage von allem anderen. Wisst ihr, wenn man heiratet, wenn man wenn man in eine Partnerschaft eingeht und dann heiratet, dann hat man ja nicht automatisch nicht mehr mit, mit Menschen zu tun des anderen Geschlechts. Also ich habe ja geheiratet, habe ich immer noch was mit, mit, mit Frauen zu tun, dass ich mit ihnen rede, dass ich mit ihnen spreche, dass ich ihnen begegne, oder? Das hört ja nicht auf. Aber es gibt etwas, was sich verändert hat. Es gibt eine Grundlage, ein zuerst. Und zwar zuerst meine Frau. Zuerst, sie ist das zuerst in meinem Leben und dieses zuerst definiert den Umgang mit jedem anderen. Ich suche keinen anderen Partner, weil ich habe ein zuerst in meinem Leben, in meiner Beziehung und das ist die Grundlage, was alles andere definiert und so ist es auch gemeint, wenn Jesus sagt, zuerst das Reich Gottes. Das heißt, es definiert alles andere, was dann erfolgt. Es definiert mein ganzes Leben. Es definiert, wie ich mich aufstelle in meinem Leben, in allem, was mich beschäftigt. Darum geht es, Jesus. Und es gibt ein Zuerst, was ganz praktisch ist und darüber möchte ich in den nächsten Augenblicken mit uns sprechen. Nämlich Weichenstellungen, die uns helfen, in unserem Umgang, in, in unserem Leben zu wachsen und diese, dieses Zuerst in unserem Leben zu etablieren, dass das Reich Gottes zuerst in unserem Leben steht. Seid ihr da? Dann gehen wir rein in vier Weichenstellungen des Zuerst in deinem Leben. Vier Weichenstellungen, um das Zuerst, was Jesus sagt, es soll dir zuerst in sein Reich gehen, in deinem Leben zu setzen. Und es sind gleich ein paar Basics dabei. Vielleicht sind es aber Herausforderungen, in denen wir gemeinsam wachsen dürfen. Okay? Das erste Zuerst, was ich hineinlegen möchte, eine Weichenstellung für unser Leben, das Zuerst des Tages gehört Gott. Das zuerst des Tages. Worum geht es mir hier? Worum geht es hier? Womit ich dich ermutigen möchte. Das zuerst des Tages bedeutet, ich gebe meine erste Zeit. Wenn ich aufstehe an meinem Tag, ich gebe es Gott. Ganz praktisch. Und jetzt geht es nicht darum, ganz sklavisch zu werden, auch nicht gesetzlich zu werden. Aber ich musste ganz dringend auf Klo. Ich habe noch nicht gebetet. Ja. Aber es geht um eine Haltung, die ich hineinsprechen möchte uns als Gemeinde um meine Haltung, um mein Verständnis, um mein Leben, in unserem geistliches Empfinden und geistliches Leben zu sagen, hey, wenn ich aufstehe morgens, wem gehört dieser Tag? Gehört dieser Tag mir? Bin ich voll mit meinen Themen schon? Kennt ihr das? Das Erste, was man macht, man macht das Smartphone an und das Erste, was kommt, vielleicht sind dann die Nachrichten, die reinkommen, das ist irgendwelche Social Media Sachen, sonstige Dinge, die so schnell da sind und sofort da sind. Ja? Oder sagst du, mein Erstes, es gehört Gott. Es gehört Gott, es ist meine Zeit, die ihm gehört. David, König David aus dem Alten Testament, er war sich über diesem Prinzip bewusst. Und er lehrt in einem Psalm, Psalm 63, Vers 2, so lehrt er die Gemeinde dort, dass sie singen, dass sie gemeinsam sich aufmachen. Er sagt: Oh Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch machtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Das ist deine Macht und Herrlichkeit, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Hier geht es aber darum, ich suche dich. Gott, ich suche dich. Und nicht erst, wenn ich dich brauche, nicht erst, wenn ich am ähm, Abgrund bin, nicht, dass wir beten als letzte Option in unserem Leben, sondern beten bei uns als Misselkirche, bei uns persönlich ist das, dass wir als erstes beten. Amen. Dass wir als erstes den Reflex haben sagen, Gott, es ist einfach, es ist deins, es ist dein Leben, es ist dein Tag. Wir als Gemeinde, wir gehören dir, es ist deine Gemeinde, es ist dein Plan und er soll durchkommen in unserem Leben. David lebte dieses Prinzip und wir sehen es auch bei Jesus, wie er es lebte. Wenn wir sehen, Matthäus, äh, Markus Kapitel 1, die Vers, der Vers 35 heißt es, Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort um dort zu beten. Das Erste des Tages für Gott. Das Zuerst für Gott. Die Begegnung, diese Zeit mit ihm. Gemeinschaft mit dem Vater. Gemeinschaft im Gebet. Gemeinschaft in seinem Wort, zu hören von ihm. Das ist etwas, wo ich dich und euch enorm mit ermutigen möchte. Vielleicht sagst du, okay, ich bin aber nicht so der Typ, der morgens früh lesen kann, ich schlafe direkt wieder ein. Und vielleicht hast du auch einen Rhythmus in deinem Leben, dass du sagst, ich, ich lese zu einer gewissen Zeit, wenn ich auf der Autobahn, äh, auf der Autobahn lesen nicht gut, aber wenn ich zurückkomme oder ich habe Zeiten im Auto, wo ich auch mit Gott rede und bete. Wie auch immer dein Rhythmus ist, den möchte ich gar nicht davon in Frage stellen. Hauptsache, du hast einen guten Rhythmus. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir täglich uns dessen bewusst sind. Aber die Ermutigung, lass uns doch zuerst, bevor wir irgendwas anderes gehen, wo wir irgendeinen anderen Gedanken nachgehen, zu sagen, Gott, es ist dein Tag, Gott, ich lebe für dich, ich lebe mit dir und Gott, ich möchte, dass du in meinem Leben heute groß wirst, ich brauche dich. Seid ihr da? Und das ist eine Herausforderung, die ich gerne hineinlegen möchte, weil sie vielleicht unsere Gewohnheiten durchkreuzt. Ich weiß, dass in meinem Leben, dass ich auch über, über viele Jahre immer wieder damit zu tun hat, sagen diese Zeit mit Gott oder man ist aufgewachsen. Viele von euch kennen diesen Begriff stille Zeit. Ja? Manchmal war es eine ganz stille Zeit, man wieder eingeschlafen ist. Ja? Wie, wie auch immer, also du kennst vielleicht diesen Begriff, du bist damit aufgewachsen. Und für mich war es immer ein Thema, wo ich sagte, ich möchte gerne weiterkommen. Ich, ich komme da nicht durch und es gibt immer eine gute Phase und dann wieder ganz weg. oder. Oh. Und dann habe ich vor knapp vier Jahren war das, wo wo ich das Gott gebracht habe und, und ich so einen Impuls bekam vom Heiligen Geist. Sagen, René, bist du bereit, mir eine halbe Stunde deines Tages zu geben? Und ich sagte, ja, natürlich, ich meine, ich bin Pastor, ich bin in beim Büro, ich habe meine Zeit, die ich mir einteilen kann, eine halbe Stunde. Und ich merkte aber, dass es nicht darum ging, eine Arbeitszeit irgendwie reinzunehmen, sondern dass der das Geist Gottes wirklich sagte, eine halbe Stunde, bevor du arbeitest, bevor du losgehst, bevor du andere Dinge machst. Und das war eine Veränderung, die ich angenommen habe und gesagt, okay, ab jetzt ich stelle mir meine Zeit eine halbe Stunde, meinen Wecker eine halbe Stunde früher. Weil diese halbe Stunde, die gab es bis jetzt noch nicht, die war noch nicht verplant und diese halbe Stunde nehme ich mir ganz bewusst, um Zeit zu haben mit Gott. Und ich darf euch wirklich sagen, es hat mein Leben komplett verändert. Es hat mein Leben verändert, wo ich nie gedacht hatte, ich kann damit, das schaffe ich niemals. Aber Gott gibt Gnade. Gott schenkt wirklich Gnade. Aber meine Herausforderung, eine Ermutigung für dich, wenn du an diesem Punkt weiterkommen möchtest, dann tu nicht das, was du immer schon wieder gemacht hast und probier es mit mir mehr Kraft. Sondern ich glaube, es braucht eine Veränderung. Es braucht eine Veränderung wahrscheinlich in deinem Wecker. Wenn du sagst, okay, ich möchte da hineingehen, ich möchte auch morgens bewusste Zeit nehmen, wo ich bete, wo ich auf sein Wort höre, dann brauche es Gewisse, eine, eine gewisse Veränderung auch in unserem Ablauf, in unserem Leben. Meine Ermutigung für dich, um das zu trainieren, Raum zu nehmen. Wir sehen es in der Bibel, wir sehen es an so vielen Menschen, die in ihrem Leben geistliche Autorität entwickelt haben. Sagen, Gott, du bist mein Nummer eins und ich lebe mit dir. Ein brennenden Geist hatten, dass sie gewisse Dinge getan haben. Nämlich, sie haben einen gewissen Ort, wo sie sind. Ich habe meine Routine, ich stehe morgens auf und ich setze mich an eine bestimmte Stelle in unserem Wohnzimmer. Dann kommt eine gewisse Zeit, die dir hilft, und ein Plan. Ich habe gelernt, dass es mir hilft, wenn ich einen Plan habe, auch die Bibel zu lesen, ob das die Bibel in einem Jahr durchzulesen, und es gibt so tolle Bibel-Apps, es gibt so viele Möglichkeiten, Bibellesepläne zu machen, entweder digital oder auch analog, wie auch immer du magst, aber dass wir eine Zeit finden und definieren, wo wir sie gestalten, mit Gott in Beziehung zu wachsen. Das ist mein erstes, das zuerst des Tages, dass es Gott gehört. Und ich glaube, hey, egal wie alt, wie jung du bist, hier ist einfach die Ermutigung für dich. Hey, wenn du da das schon lebst, ey, sei ermutigt, mach weiter. Wenn du sagst, das ist mein Thema, dann nimm das jetzt schon mal mit. Das Zweite ist das Zuerst der Woche. Es gibt ein Zuerst der Woche. Und das ist, zusammenzukommen, eine bewusste Betonung darauf zu legen, dass wir in Gemeinschaft unterwegs sind, Gemeinschaft haben miteinander, um einfach Gott anzubeten und auch von ihm zu hören. So heißt in Apostelgeschichte 20, Vers 7, am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten. Es gibt ein Erstes der Woche. Es gibt diesen, diesen Sonntag, in unserem Kalender ist es auch das ist der erste Tag der Woche, obwohl bei uns meistens Montags drin steht, aber eigentlich startet eine Woche mit einem Sonntag. Und so auch bei uns, wir starten mit einem Sonntag, wir starten hinein eine neue Woche und es gibt eine Betonung darauf, dieses Zuerst der Woche Gott zu geben und diese, diese Zuerst der Woche in Gemeinschaft zu gehen. Das ist nicht das Einzige, wo du dich mit Leuten treffen darfst und solltest, sondern das ist etwas, wo wir aber einen Wert drauf legen, zu sagen, hey, wir kommen zusammen. Weil die Gemeinschaft miteinander zu haben, sie trainiert uns. Wisst ihr, wir können uns immer mit unseren Freunden treffen, richtig? Und mit Freunden abzuhängen ist immer easy. Wann wird es spannend? Wann ist es herausfordernd? Wann wachsen wir am meisten, wenn wir eigentlich zusammenkommen und wir sind so unterschiedlich? gestern auf, auf dem Mission Basis, das wir renoviert haben, unterschiedlichste Leute kommen zusammen. Und es reibt sich manchmal miteinander. Aber es das hilft, dass wir einfach einander lernen, miteinander umzugehen und im Glauben einfach zu reifen und auch Charakter zu entwickeln und alles Mögliche. Und so ist es gut, auch wenn wir hier so einen Kontext haben. Wir kommen zusammen und ich, ich bin Teil von Gemeinschaft. Ich nehme etwas mit, was Gott spricht zu uns heute. Dass wir heute gemeinsam hören über unser zuerst, dass wir gemeinsam darin lernen, ist etwas, was Gott nutzen möchte in der Versammlung und wir treffen uns ja auch in offenen Häusern und da möchte ich auch jeden ermutigen, zu sagen, nimm dieses Prinzip wahr, nimm Verantwortung wahr, zu sagen, mach dein Haus auf oder werd jemand, der der andere Leute besucht, ganz bewusst auch zum ersten Tag der Woche, zu sagen, wir kommen zusammen. Wir hören gemeinsam auf Wort Gottes, wir, wir tauschen aus, wir ermutigen uns im Glauben, wir beten füreinander, einfach um Gemeinschaft zu bauen als ein wichtiges geistliches Prinzip in unserem Leben. Seid ihr dabei? Hebräer 10 ermutigt uns dafür, in Kapitel, äh, Kapitel 10, Vers 25, dort heißt es, es ist wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sie das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen, und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen konntet, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr wieder kommt. Wir brauchen Ermutigung füreinander. Und wisst ihr, auch wenn wir zum Gottesdienst kommen, ich glaube nicht, dass jemand hier sitzen sollte, um einfach nur zuzuhören. Sondern wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du auch hier, um jemand zu sein, der etwas weitergeben kann. Das wie du mit jemandem umgehst, das wie du auf jemanden zugehst, das wie du für jemanden betest, macht einen Unterschied für jemand anderen. Seid ihr mit mir? Seid ihr da? Ja, dass wir... Dass wir nicht nur sagen, okay, hoffentlich ist die Band heute gut, hoffentlich macht es Spaß, mitzusingen, hoffentlich ist die Predigt etwas, was mich unterhält oder vielleicht ein bisschen herausfordert oder ermutigt, sondern dass wir wissen, natürlich, es gehört dazu. Und wir sollen empfangen. Aber wir sind nicht nur hier, um einfach nur zu sagen, hoffentlich hat mich das jetzt unterhalten, sondern ich bin hier, weil ich sage, hey, ich ehre die Gemeinschaft. Ich ehre das, her, ich kenne hier Leute noch nicht. Wer bist du? Wer, was ist deine Geschichte? Wie kann ich dich ermutigen, deinen nächsten Schritt zu gehen? Das ist etwas, was in der Gemeinschaft ist und was dazu gehört, das zuerst eine Woche zu bauen. Zuerst des Tages, ein zuerst der Woche und das zuerst eines Monats. Und jetzt wird es richtig spannend. Könnt ihr noch? Ja. Zuerst des Monats, das zuerst des Monats ist, zu geben des zehnten Teils. Oh la la. Jetzt geht es ans Eingemachte, aber es ist eine gute Ermutigung. In 3. Mose 27, Vers 30 heißt es, der zehnte Teil von jeder Ernte an Getreide und Früchten gehört als heilige Abgabe dem Herrn. Und dieses Prinzip des zehnten Gebens, vielleicht bist du neu hier, vielleicht bist du zum ersten Mal hier, vielleicht denkst du, bis jetzt war es ganz okay, jetzt geht um Geld, was soll das? Wir wollen nicht dein Geld, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass wir ein gewisses Prinzip verstehen, dass Gott jedem von uns Dinge zur Verfügung stellt, Jeder gibt uns Finanzen zur Verfügung. Und wie wir damit umgehen, definiert ganz viel damit, wie wir, wie wir selber sind und was das Geld mit uns macht. Im Reich Gottes ist sein Plan, ist Gottes Plan, dass wir nicht Getriebene vom Geld sind. Und allen möglichen Dingen nachjagen. Und sagen, das brauche ich und davon sind wir gesteuert. Und die Medien sind super darin, die Werbung ist super darin. Du dachtest, du hast gerade ein schönes Auto. Und dann kommt schon wieder das neue Auto raus und denkst, ich muss ein neues Auto haben. Vielleicht denkst du nicht so, aber es, manche vielleicht, weiß ich nicht. Aber Werbung funktioniert. Wir, wir, wir strecken uns danach aus. Und das sind Prinzipien, die da sind. Und das, was Reich Gottes hineinbringt mit Finanzen, ist, dass wir nicht nur etwas sind, wir jagen Dinge nach, sondern dass wir anfangen, Verwalter zu sein von dem, was Gott uns anvertraut hat. Gott gibt die Ressourcen, Gott gibt die Möglichkeiten, und wir lernen, Verwalter zu sein von dem, was er uns gegeben hat. Und deswegen gehört zu guter Verwalterschaft und ein Trainingsumfeld ist es, glaube ich, so sehr, zu sagen, hey, den zehnten Teil, den ersten zehnten Teil von dem, was ich bekomme, den gebe ich Gott, den gebe ich in seine Gemeinde, stelle ich zur Verfügung zu dem, was Gott damit tun möchte. Denn er möchte seine Gemeinde bauen. Er möchte, dass Versorgung im Haus Gottes ist. Er möchte, dass Überfluss im Haus Gottes ist, damit der Auftrag, den er hat, nach vorne geht. Hey, es geht nicht so sehr darum, dass wir als Gemeinde dein Geld brauchen. Wir, wir wollen immer so denken, dass wir sagen, mit dem, was Gott uns zur Verfügung stellt, damit arbeiten wir, damit leben wir, da machen wir das Beste mit raus. Aber es geht im Prinzip selber zu entdecken, zu sagen, wie gehe ich mit meinen persönlichen Finanzen um. Und das ist eine Ermutigung, die ich dir gerne geben möchte. Etwas, was ich seit, auch seit Kind gelernt habe, zu sagen, das, was ich habe, ob es mein Taschengeld ist, ich möchte lernen, ein Geber zu sein. Ich möchte den zehnten Teil geben, und zwar als allererstes. Nicht am Ende, und mal gucken, wie viel noch übrig ist sondern ich gebe den ersten Teil. Ich gebe den ersten zehn Teil und ich lerne Gott zu vertrauen darin, was er dann tun möchte. Und ich habe es immer und wieder erlebt, dass ich weiß, dass der Rest, die 90 Prozent, die ich verwalten darf für ihn, sie stehen unter Gottes Segen. Etwas, was ich einfach als Prinzip dir sagen darf, dich ermutigen darf, vielleicht da rein zu gehen in diesem Jahr. Das erste, den, zehnten, den zehnten Teil das erst, zuerst des Monats zu sagen, ich gebe, weil ich lerne, aus Verantwortung heraus, mein geistiges Leben zu leben. Jesus geht auf einer Stelle darauf ein und sagt, wenn wir nicht lernen, mit Finanzen gut umzugehen, wie kann er uns dann Prinzipien des Reiches Gottes anvertrauen? Es ist ein Lernumfeld. Es ist etwas, was wir entdecken dürfen, womit ich dich ermutigen darf, zu sagen, hey, lerne Finanzen aus der Bibel, lerne Umgang damit. So wie Jesus einmal sagt, in Matthäus 23, Vers 23 heißt es, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt zwar den zehnten Teil von Kräutern wie Münze, Dill, Kümmel und lasst dabei aber die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderung sollt ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Das heißt, Jesus nimmt dieses Prinzip wiederum auf. Er spricht auch hier drüber. Er spricht darüber, dass es wichtig ist, dass unser Herz nicht an Mama und nicht an Geld hängt, sondern dass wir lernen, Verwalter davon zu sein. Dass wir was Größeres sehen und Teil von etwas Größerem sein können, auch mit unseren Finanzen. Okay, das Erste, erste des Tages, Erste der Woche, Erste des Monats und jetzt kommen wir noch auf das erste, auf das zuerst des Jahres und da möchte ich ein paar Minuten drüber sprechen auch für uns als Gemeinde, weil ich glaube, dass da Gott was hat für uns. Das erste, das zuerst des Jahres, da möchte ich ermutigen, dass wir in eine Zeit ganz bewusst gehen des Fastens und Betens. Fasten ist etwas, was durch die ganze Bibel hindurchgeht und ähm, wir haben so einen Rhythmus, den wir als Gemeinde leben möchten und immer wieder auch im letzten Jahr schon angefangen haben, dass wir zum Beginn eines Jahres, dass wir eine Zeit des Fasten und des Gebets nehmen. Und zwar ganz bewusst zu sagen, Gott, wir, wir nehmen diese Zeit jetzt vor dir. In der Bibel steht vieles darüber, wie gefastet wird und was durch Fasten und Gebet passiert ist. Im Neuen testament im Alten Testament wird darüber gesprochen. Ich, kleine Ausschnitte, Fasten ist geschehen oder beschrieben im Alten Testament, vor wichtigen Entscheidungen zum Beispiel. Die Königin Esther im Alten Testament, sie hatte die Möglichkeit zum König zu gehen, um das Leid von ihrem ganzen Volk abzuwenden. Es war eine Verfolgung der Juden dort und sie war eine Jüdin, aber hatte die einzige Möglichkeit zum König zu gehen um für ihr Volk einzustehen. Und sie wusste, das war klar, wenn sie zum König geht, obwohl sie nicht gerufen wurde, könnte es sein, wenn sie zum König kommt, dass sie sterben wird. Sie wusste es. Man wird gerufen, und wenn man so kommt, kann es sein, dass du stirbst. Aber sie wusste, dass die einzige, einzige Möglichkeit, um ihr Volk zu retten, war, diesen Weg zu gehen. Und es heißt, in, in dem Buch von Esther heißt es, dass sie all ihre Familie und all ihre Freunde aufgerufen hat, zusammen zu fasten. Zusammenzufassen, vor Gott zu sein, sich, sich zurückzunehmen und darauf zu fokussieren, aufs Gebet und aufs Gebet, dass Gott eingreift, so dass wenn Esther vor diesen König tritt, dass sie Gunst bekommt vom König. Drei Tage lang wird es beschrieben, fasteten sie gemeinsam, bevor sie dorthin geht und sie erlebte, dass der König ihr gnädig war und sie konnte ihr ganzes Volk retten. Wir sehen es bei Jesus selbst. Jesus nahm Zeiten des Fastens bevor besondere Entscheidungen waren. Seine Entscheidung zum Beispiel, seine Jünger zu berufen, ist er eingebettet in eine Zeit, wo er im Gebet und im Fasten gewesen ist. Und dann kommt er und beruft seine Jünger. Etwas, was beschrieben wird im Neuen und im Alten Testament. Vor, vor neun Schritten. Jesus, bevor er angefangen hat zu dienen, hatte er eine Zeit des Fastens. 40 Tage wird es beschrieben. Fastete er und betete er in der Wüste. Bevor es losging mit seinem Dienst. Fasten ist also ein Nährboden von Gottes Reden. Es drückt die Beziehung und die Nähe zu Gott aus. Es geht nicht darum, Gott irgendwie den Arm umzudrehen und zu gucken, Gott, guck mal, was ich mir, was ich hier leisten kann. Guck mal, ich hunger für dich oder, oder ich verkneife mir irgendwas anderes. Ich probiere hier irgendwas wegzulassen und guck mal, wie gut ich das doch hinbekomme. Und jetzt musst du doch. Sondern es ist vielmehr ein wirklich sich beugen, ein demütigen vor Gott und zu sagen, Gott, ich gebe mich hin. Und ich gehe gleich noch mal ein bisschen darauf ein, was es genau noch mal ausdrücken kann. Aber es ist so wichtig und ich möchte dich und uns ermutigen als ganze Gemeinde, dass wir dieses Zuerst unseres Jahres, diesen ersten Monat Januar, dass wir ihn zuerst Gott geben. Dass wir ihn Gott weihen. Und das ist nicht nur als Gemeinde. Was was bedeutet als Gemeinde? Es bedeutet, wenn wir es gemeinsam tun. Es bedeutet, wenn sich Menschen rufen lassen. Wenn Menschen heute, die das hören und in ihrem Glauben empfangen und sagen: Okay, ich lasse mich darauf ein. Ich werde das mal ausprobieren. Ich werde da den nächsten Schritt gehen. Weil ein Fasten bringt Folgendes mit sich. Es ist die Entscheidung, sich selbst zurückzustellen, Gewohnheiten zurückzustellen und dies bewusst mit Zeit, mit Gott zu füllen. Etwas Gewöhnliches zu durchbrechen, Gewohnheiten zu durchbrechen und anzufangen, letztendlich diese Zeit Gott zu geben. Ich glaube, vor vor drei Jahren war das auch, wo ich zum ersten Mal in so eine längere Fastenzeit auch zum Anfang des Jahres gegangen bin und äh, immer wieder auch probiert habe, so einzelne Tage mal zu fasten. Vielleicht habt ihr es schon mal ausprobiert, vielleicht habt ihr eure Erfahrungen damit gesammelt. Und vor drei Jahren war das so, wo ich gerade, ich gehe jetzt eine Fastenzeit und ich habe 20 Tage oder knapp 21 Tage Vollfasten gemacht. Das heißt, nur getrunken, nichts gegessen. Und was es gemacht hat, ist einfach, dass, dass ich mir bewusst wurde, immer wieder, wenn Gewohnheiten kommen, ja, du hast Hunger... Und dann willst du eigentlich zum Kühlschrank oder du gehst halt zum Barfach oder du holst dir süßen Süßkram oder was auch immer. Dass diese Gewohnheit plötzlich durchbrochen wird. Weil du sagst, okay, jetzt meine Gewohnheit verändere ich, weil ich jetzt, obwohl ich jetzt essen gehen würde, obwohl ich gerade Hunger habe, dass ich es nicht tue und mir das selber bewusst werde, immer wieder, ich bin in einer Fastenzeit. Ich bin in einer Zeit, wo ich mir bewusst Raum nehmen und Raum schaffen möchte, um Gott zu suchen, um Gott zu hören, um mein Leben vor ihm hinzulegen und ihm Raum zu geben, zu sprechen. Das ist, worum es geht. Ich, manchmal hat man ja gehört, Okay, wenn man nicht isst, dann, dann spart man sich die Zeit und dann kann man dafür beten, also bei uns zu Hause funktioniert das nicht. Wenn ich dann koche oder ich sitze da mit unserer Familie, mit, unseren, mit meiner Frau und meinen Kids, wir sitzen am Tisch, wir essen dann trotzdem, also sie essen und ich dann nicht. Aber das ist dann nicht meine Zeit des Gebets. Ja, aber es ist eine Erinnerung, Fasten ist eine Erinnerung, zu sagen, ich habe keine meine Gewohnheiten zu durchbrechen und zu sagen, ich bin in der Zeit des Fastens, ich bin in einer Zeit, wo ich empfangen möchte von dem, was Gott reden will. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir das trainieren, dass wir uns darauf einlassen, dass wir ein Jahr beginnen, auch gerne gemeinsam wirklich sagen, hey, wir lernen zu fasten, eine Fastenzeit zu gehen und zu sagen, Gott, sprich du. Und das Fasten ist nicht nur für Leute, die irgendwie in ihrem Leben nicht klarkommen. Ja, wenn Leute Probleme haben, dann hört man oftmals, ja, jetzt faste ich mal darüber. Es geht nicht darum, dass wir Probleme haben, sondern es geht darum, dass wir anfangen, Gott darin zu dienen. Ich liebe dieses Wort aus Apostelgeschichte 13, Vers 2, Dort wird eine Beschreibung über die Gemeinde gesagt. Dort heißt es, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn im Gebet und Fasten diente. Während die Gemeinde den Herrn mit Fasten und Gebet diente. Weil was passiert im Gebet, was passiert im Fasten? Es passiert, dass wir, dass wir ausdrücken, uns aufmachen und sagen, Gott, wir wünschen uns mehr von dir. Gott, wir wünschen uns mehr von dir. Wir wünschen uns, dass du mehr sprichst, dass du Offenbarung gibst, dass Gott, dass du uns stärkst, dass du Vision gibst, dass du eingreifst auch in Lebenssituationen, dass du Gewohnheiten durchbrichst in unseren Familien, in Beziehungen. Fasten ist auch oftmals eine Zeit, glaube ich, wo Menschen vom Gottesgeist geführt werden wo Unvergebenheit da ist, wo wir Geschichten aus unserer Vergangenheit mit uns in unserem Leben haben, wo Unfreiheit ist wo Gott anfängt in so einer Zeit von Fasten und Gebet, dass er anfängt darüber zu sprechen und Befreiung zu geben. In Jesaja ist das so eng zusammen, dass Gott sagt, er wünscht sich ein Fasten, aber dieses Fasten war nicht rein, es war nicht ein Fasten, was wirklich von Herzen war, es war einfach eine Form die sie gesucht haben. Aber Jesus, Gott sagt ihnen, hey, ich möchte ein Fasten, dass ihr die Gefangenen freilasst, die Unterdrückten freilasst. Das, was, was er möchte, das ist das rechte Fasten. Und darum geht es, dass wir in dieser Fastenzeit, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen und begegnen, dass er anfängt zu sprechen und zu wirken. Und wisst ihr, dazu möchte ich uns, oder möchte ich euch, möchte wirklich uns als Gemeinde dazu einladen und ermutigen. Weil besser, als wir das durch Predigten tun können, ist es ist wenn Gottes Geist zu euch spricht, zu uns spricht, in unser Herz hineinspricht, wenn er über dieses Ja hineinspricht und Gott dir ein Wort gibt für dein Ja. Dass er sagt, okay, ich bin dran, ich bin mit dir, ich möchte zu dir sprechen. Und ich glaube, dass es ein, ein Raum ist, eine Möglichkeit ist, wenn wir als Gemeinsgemeinde sagen, wir machen uns auf, in eine bewusste Zeit, einen eine Zeitspanne hinein, wo wir sagen, wir sind im Fasten und Beten. Und wir brauchen es. Und ja, wir haben auch Not. Wir haben Not. Weil die Not ist da, dass wir als Gemeinde, dass wir als Christen, als Jesus-Nachfolger in einer Welt stehen, die uns braucht. Und wir oftmals, manchmal kraftlos, nicht wissen, was möchte Gott tun, eingeschüchtert sind oder was auch immer. Wir brauchen es, dass er redet. Wir brauchen, er, dass er seine Kraft gibt und dass er uns ausrüstet für dieses ja. Hey, wie kann Fasten aussehen? Das Fasten kann so aussehen, dass du sagst, hey, ich, 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 es geht darum, gewisse Gewohnheiten zu durchbrechen. Du kannst sagen, hey, ich fange an zu fasten und jetzt mache ich, mach ich einen Vollfasten. Ich, ich verzichte komplett auf Nahrung. Und das mal auszuprobieren. Jemand anders mag, macht vielleicht einen Danielfasten. Ja, das gibt es auch. Dieses Fasten, man, man isst nur noch Gemüse und wird Vegetarier für eine gewisse Zeit. Wenn du Vegetarier bist, dann ist das kein Danielfasten, okay? Da müsstest du den ganzen Tag Fleisch essen vielleicht. Ja, dann wäre es wie ausgeglichen. Ja. Aber es geht darum, etwas an Gewohnheit, wo man sich daran gewöhnt zu durchbrechen. Es mag auch sein, dass man vielleicht sagt, ich mache ein Fasten, indem ich meinen mein Umgang vielleicht mit sozialen Medien, mit meinem Handy oder mit, mit meiner Freizeit einfach anschaue und durchbreche dass wenn ich jetzt mich hinsetze und normalerweise würde ich jetzt vielleicht das Handy rausnehmen, würde in Social Media durchgehen, dass ich sage, hey, ich tue das nicht oder ich mache das in einer bewussten Zeit, irgendwie eine halbe Stunde am Abend, das war's, aber ich gehe nicht, ich durchbreche Gewohnheiten. Ja, wie man sonst vielleicht seinen Süßkram irgendwo rausholt. Ja? Sagt, ich habe jetzt gerade Hunger, ich hole mir kurz einen Schokoriegel. Eine Gewohnheit zu durchbrechen, um zu sich daran zu erinnern, ich bin in einer Zeit des Fastens und Betens. Ich bin in einer Zeit, wo ich hören möchte, Raum schaffen möchte, dass Gottes Geist zu uns spricht. Das Erste des Jahres. Wir werden diese 21 Tage des Gebets gehen. 21 Tage des Fastens. 21 Tage, wo es Überschrift ist über uns als Gemeinde. Und ich lade dich ein, ich ermutige echt euch alle dass ihr euch in euren Möglichkeiten, in dem wie, was für euch der nächste Schritt ist, was für euch möglich ist, dass ihr euch beteiligt. Dass ihr sagt, okay, was ist das für mich? Wie kann ich es umsetzen? Egal wie alt, wie jung, wie kann das aussehen, dass wir uns bewusst aufmachen, zu hören, was Gott uns sagen möchte. Und dabei spricht Jesus konkret darüber, wie das auch aussehen kann. Er sagt in Matthäus 6, wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht wie sonst auch. Damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie vor jemand anders gut dastehen. Oh, guck mal, der hat aber, boah, der fastet aber. Oh la der ist ein ganz Heiliger, ganz besonders wie der, der das macht. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir, dass wir ein Fasten leben, was von innen nach außen geht. Denn es heißt weiter, nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Der Vater, der im Verborgenen sieht, er will dich belohnen. Deswegen meine Ermutigung, meine Einladung. Es soll ein Jahr des Wachstums sein. Für uns gemeinsam, für jeden von uns. Und welche Komponente haben wir in der Hand? Welche Komponente können wir als ganz Basics, als Weichenstellung in unserem Leben haben? Dass Dinge sich entwickeln können und ich glaube das Prinzipien das zuerst das Prinzip des zuerst ist so wichtig weil Jesus verheißt alles andere wird dem folgen und diese zuerst die ich hineinlegen möchte ganz praktisch sind diese vier das zuerst deines Tages lass dich herausrufen lass dich herausfordern Hey, Männer und Frauen, die ihr hier seid, lasst uns Männer und Frauen Gottes sein, die wir wissen, wir brauchen jeden Tag die, die, die Begegnung zu unserem lebendigen Gott. Wir brauchen die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Jesus hat nicht ohne gelebt, wir auch nicht. Das Zweite ist, das Erste in der Woche, eine bewusste Entscheidung dafür zu treffen, für Gemeinschaft, für das Miteinander, für die Ermutigung, die wir selber brauchen und die wir weitergeben können. Hab eine Entscheidung dafür. Werd da nicht müde, sondern trifft diese Entscheidung. Das Dritte, das Erste des Monats. Zu sagen, ich lerne, Umgang mit meinen Finanzen, dass es ein Freiraum wird für Gottes Wirken, dass Gott durchkommt, dass meine Finanzen letztendlich nicht nur etwas ist, was ich außen vor halte, sondern ich Gott anvertraue, dadurch zu wirken. Und dass er mich und dich segnet mit deinen Finanzen. Und das Vierte, das Erste dieses Jahres. Das ist zuerst in diesem Jahr wir gemeinsam eine Zeit gehen des Gebets und Fastens. Lass mich dich ermutigen damit. Das Team kann schon kommen. und ähm, Wir werden ein paar Augenblicke nehmen, wo, wo wir ganz persönlich darauf Antwort geben können. Und ich dich ermutigen darf, konkret zu werden. Wirklich konkret zu werden, eine Entscheidung zu treffen. Ich hoffe, dass Ich habe alles verständlich gesagt. Es liegt hoffentlich nicht mehr an mir. Es ist die Frage an jeden von uns. Was machen wir damit? Was tust du damit? Wo gibst du diesem Gehörten einen Glaubensschritt? Wo gehst du dem nach und lässt dich herausfordern? Keine dieser einzelnen Sachen, von sich gesehen, sind einfache Sachen. Wo man sagt, okay, mal ein bisschen Mühe, ein bisschen Kraft, sondern es kostet uns was. Vielleicht hast du schon gute Sachen in deinem Leben etabliert. Die Zeit mit Jesus ist, ist etwas, was täglich in deinem Leben ist. Oder auch die Gemeinschaft zu suchen. Oder, oder einfach ähm, das auch geben, zu gelernt zu haben. Es sind manche Sachen, die du gelernt hast, die du trainiert hast, die dir leicht fallen vielleicht. Dann ist vielleicht diese Zeit herausfordernd zu sagen, wie sieht diese Zeit des Betens und Fastens aus. Was sind die Themen, die du Gott bringen möchtest, die du Gott bringen solltest? Was ist die Erlaubnis, die du Gott ausdrückst, sagen, Gott, sprich jetzt in den nächsten Wochen ganz bewusst zu mir. Lass uns nicht hier dran gehen an diesen Punkte, dass sagen, was kann ich nehmen, was am wenigsten kostet? Sondern eigentlich herausgefordert, und sagen, Gott, hilf mir, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen dürfen mein Leben, meinen Ablauf, meine Routine durchbrechen. Komm, lass uns aufstehen gemeinsam und diese nächsten Augenblicke wirklich in deinem persönlichen Gebet zu haben, deiner persönlichen Antwort vor Gott zu geben. Diese Punkte sind nicht nur für Leute, die schon lange dabei sind. Vielleicht Ahnung haben, wie ich glaube, wie man es leben kann, Jesus nachzufolgen. Zu meiner Überzeugung ist es, egal, wie weit du denkst, du dein Leben mit Gott gegangen bist bis jetzt. Hier ist die Einladung für dich. Nimm das mit. Werd ganz praktisch. Vielleicht denkst du, ich habe da keinen großen Glauben dran, aber ich probier's aus. Ich probier's aus. Jesus, Ja, wir dürfen an diesem Ort vor dir sein und wir durften dein Wort lesen, immer wieder verschiedenste Impulse auch von dem, was du gesagt hast, Jesus. Und vor allen Dingen glaube ich daran, glauben wir daran, dass du mit deinem Heiligen Geist heute Betonung gibst, dass du deine Gemeinde baust, Herr. Und wir wir möchten eine Gemeinde sein, die wirklich sagt, zuallererst Gott, dein Königreich, zuerst du. Und darauf ist die Grundlage, worauf wir alles andere bauen wollen. Zuerst du, Herr Jesus, und dies zuerst unseres Tages, dies zuerst unserer Woche, dies zuerst unseres Monats, dies zuerst unseres Jahres. Wir bringen es dir, wir weinen es dir. Und ich bitte dich, dass heute Morgen, dass du Glauben wächst in uns, Gott, dass du Glauben wächst, dass du zu jedem Einzelnen sprechen möchtest, dass du zu jedem Einzelnen ein, ein etwas hineinlegen möchtest an Ermutigung, an an Ausrichtung, an Vision an Glauben, was du durch jeden Einzelnen tun möchtest in diesem Jahr. Dass du uns ausstatten willst mit Kraft und Autorität, in diesem Jahr mit dir zu leben, dieses Jahr zu gestalten, in unseren Familien, unseren Arbeitsplätzen, unseren Unis, an unseren Schulen, wo auch immer wir sind, Herr. Aber dass wir dich hineinbringen, dass wir Menschen lieben, wie du sie liebst, dass wir dich mehr lieben denn je zuvor, dass wir dich besser kennenlernen als jemals zuvor. Und Geist Gottes, du bist ein Gott, der Anfänge und der Verendet. Deswegen laden wir dich ein, dass du heute Morgen wirklich wirkst Wir wollen Entscheidungen treffen. So, fang an zu beten, wenn das Team uns mit hinein in diesem Lied. Fang an zu beten, fang an Entscheidungen zu treffen, fang an, Gott Dinge zu bringen, ganz persönlich, ganz konkret auszusprechen in den nächsten Augenblicken. Okay.